0: Ja,
1: om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt. Ja, Nej, det gör vi måste vi drömmer på. Sympåden, polisen och Jansson. Eftersnack till AM, det, det är ju alltid intressant. Eftersnack till eh, tävlingar överhuvudtaget. Idag har vi simpaneler med oss så nu får vi väldigt mycket tankar om, om AM. Markus har du följt? Europanästskapen slaviskt i television Eller överhuvudtaget eh, Ordentligt tycker du eh,
2: Ja, jag har följt det inte, inte slaviskt Och inte framför tvn hela tiden Det har jag inte, det har jag inte hunnit Men det, med dagens teknik Så går det ju att se i efterhand Och jag har flera tillfällen också Hamnat i bilen Och då har det varit radiosporten och det eh, Ibland är det mer spännande i radio. Mm. Man kan själv mm.
1: göra bilder i huvudet. Mm. Jansson,
0: du har följt eh, EM
1: lite har jag förstått. Va? Slaviskt men inte i form av att ha har som ett ok utan av bubblande glädje. Sju mm. dagar av lycka.
3: Okej.
0: Okay. ja Så kan man också kategorisera dagarna i eh, Rom. Camilla då?
3: Ja, eh, jag har följt... Eh... Ska säga Senare delen av EM väldigt, eller no, Så noga jag kan mm. med, med tv och sånt uh, Första dagarna inte så mycket som uh, vi var ju nere i Malmö på Öppet Vatten mm.
0: Du har blivit svensk mästarinna i Mastersklassen eller ja? Ja, ja. Oj, oj oj vi Gratulerar Det ju, <laughs> känns skönt att det är någon som är simkunnig I det här gänget i alla fall
1: Eller hur Jansson? Yes, ja som simmar fort i alla fall ja. Simfunnen hoppas jag
0: vill Så är det nu Men Ska vi säga att första diskussionspunkten är Hur, hur upplever ni EM så där I ett större perspektiv om, om ni skulle Titta just på det här EM Och jämföra med er erfarenhet Tillbaka i tiden Vad, vad, vad säger du då Marcus?
2: Ja, för det första såg det fantastiskt att se den här miljön som är nere i Rom. Det är Häftigt att det var utomhus och miljön med träden i bakgrunden. Riktigt snyggt. Och Det får mig att tänka på att jäklar, det där skulle vi göra i Sverige snart. Så Jag ser ju framför mig ett EM i Stockholm på Erikstadsbadet utomhus med månläktaren där, eller den här halvmånen, att bygga upp det till en riktigt häftig arena. Så, så drar mina tankar iväg Ja, men du tänker på, på resultatnivå den biten Ja,
0: jag tänker lite allmänt sådär Resultatmässigt om du upplever fyra svenska guld Är det bra i ett kontext av en historia sedan 1926 Eller var det svagt bakom, eller hur upplever du det?
2: Ja, vi kommer vid den här medaljrankingen jag tror att vi är på första plats så det är ju det är väldigt bra ja bra lok fortfarande som vi, som vi surfar på Sara Sjöström hon hon leder ju det här laget och är huvudperson i alla, alla medaljer utan utan Louise där då. så det, det är bara att njuta så länge hon håller på och håller den här nivån och jag kan tänka mig om vi jämför med våra närmsta grannar, de nordiska länderna, så, så tittar de väldigt avundsjukt på oss, eh, våra resultat. Mm. Eh, det trillade väl in en dansk medalj igår, va? Mm. minst fel och Finland fick en, men Norge har det tufft. Eh, vi har gjort bättre i EM, absolut. Men eh, ja, jag, jag är ju så brymd av den här sista... Avslutningslag-kappen tar ju över väldigt mycket när man, man ska summera. för Det var en riktigt fin, fin avslutning och verkligen någonting att bygga vidare på. Det här är ju ett lag som har varit i, i världseliten och vunnit VM-guld till exempel. och Nu har man bytt ut två stycken simmare och man, man fortsätter att leverera på den här nivån och bli blir mästare Det är ju en styrka, absolut.
0: Thomas, du som har ännu mer erfarenhet än Marcus när det gäller Europamästerskap. Din känsla?
1: Ja, jag har gjort lite stödanteckningar om, om man då skulle generalisera kring EM. Och säga att egentligen ett ganska mediokert Europamästerskap. Om man tittar på helheten, vad som krävdes för vissa medaljer. Vad som krävdes för vissa finalplaceringar. Men helt förståeligt med tanke på... Den komplicerade säsong man kommer ifrån och de senaste åren med corona och så vidare. Sen kan jag notera då att det blev ju mer en storslam för Italien som både satsade på det här. behövde inte åka på samväldespelen och hade fullt fokus på det här. Så det blev ju verkligen en catch-up-effekt där. Det var Det var läckert att följa deras prestationer sen med tanke på det Marcus sa om, om de nordiska grannländerna så lyser de just nu med sin frånvaro så är det ju faktiskt Danmark har gått ganska kraftigt tillbaka jag har inte haft någon dialog på senare tid med mina danska vänner om, om deras funderingar kring det och Norge som sagt när Henrik Kristiansen till exempel inte är i form blir ju också tunna så att Eh, utan att gå in på Sveriges insatser Så var det ett, Trots den fina miljön Som det är på den där platsen Så blev det lite grann ja, Ett EM i mängden mm. Camilla
3: eh, min, Mitt intryck av det här emet, Det var väl att det började lite mer så här I bakvassnet Men att det blev en väldigt fest Sen i slutet Och det är ju mycket på grund av som ni har redan tagit upp det här eh, Själva arenan Och eh, publiken eh, Hela stämningen verkar ju bara lyfta Det här Så det kändes som en otroligt fest eh, Och det gjorde ju Jag tror jag, att den, eh, många höjde sig ändå Några snäpp extra Det blev liksom Man såg ändå en tydlig uppsnäppning Genom tävlingen tycker jag Speciellt om man kollar på de svenska insatserna Så ser man att ju längre de tävlar desto bättre blir de flesta.
0: Just det här att eh, man utvecklas och, och tävlar sig i form. Eh, vad kan det ha för betydelse och vad är anledningarna till det Thomas?
1: Vi har ju några gånger varit inne på det temat och, och tagit då en liten grov jämförelse mellan fridrott och simning Det fridrotten har så kallad en tävlingssäsong där man till och med inför ett sånt här EM tävlar bara kanske två dagar före och, och fem dagar före och så vidare medan simningen av tradition och kultur har haft annat upplägg. Men det är ju väldigt mycket som tyder på när eh, några prövar om vi tar ett enskilt exempel så har vi Michelle Coleman för ett par år sedan som gjorde en helt otrolig höst där hon tävlade på helg efter helg. Men vi har många många fler exempel så att jag landar ju i att det är kanske för ett antal simmare som borde tävla mycket, mycket mer i fas in mot ett mästerskap.
0: Det känns ju som om en del timmar inte riktigt visste vad de skulle göra på de första loppen under EMA, Att man disponerade på ett väldigt eh, konstigt sätt sina lopp. Och sen, men allt eftersom man ställde insiktet ju bättre gick det. Kan det bero på då bland annat att man tävlar för lite, Camilla?
3: Ja, det var ju så säga att vi är så duktiga på att tävla i kortbanan. Det är ju där vi har vår största säsong. Så att de loppen, där är man ju ganska väl intrymmad på. Men det märks att många är ovana när de kommer ut i långbana. Speciellt på, på 200 meters distanser och sånt. Att man inte riktigt lägger upp loppen så skarpt och så bra som man kan göra i kortbana. Och då tänker jag främst om man tittar på 4 x 2 kina som var med, de här unga tjejerna. När de simmade i lakappen så lyckades de få de till bra tider och bra lopp. Och sen när de simmar individuellt. Det, det blir väldigt tackigt. De hoppade flera sekunder i sina, sina insatser. Eh, och det ska man ju inte göra på en tvåhundning. Man ska ju vara ganska liksom, intrimmad på det. Så att där ser man ju ovanan. Eh, så att jag tror att det är titeln som simmar längre saker. Behöver tävla oftare i långbana. För det är en helt annan sak. Låt säga en åttahundning. I långbana mot de kortbana. Eh, och även särskilt fyra medley. Och 200-friärg. Ja, de här liksom, liksom tyngre distanserna. Det blir helt annan bäst. I långbana mot de kortbana. Eh, så att. Eh, ja kanske lite. Eh, lite bakläxa där. För svenska laget. Att man behöver tävla mer på det här.
0: Marcus, du som är. Aktiv som tränare varje dag, men också har ett sidospår in i annan idrott. Dina tankar om detta?
2: Jag håller med om att tävling är bästa träning. Men då måste man ju också vara förberedd på det. Inte bara bestämma sig, jag ska tävla mer. Utan man måste vara tränad för att orka tävla. Det skulle vara intressant att se den studien. Och att Ta ett SM, till exempel, hur resultatnivån ser ut första dagen jämfört med sista dagen. Det är ganska tydligt att strykningar trillar in. Det börjar ju redan på dag två, tre, fyra. Det här är strykningar till, till finalerna. Och helt plötsligt så, så kommer ju alla med. När vi pratar dag fem, sex på ett SM. Och eh, det är ju likadant på, på ett EM säkert så. Idag var det ju, eller Den här gången var det ju en, en hetta också, en värme som... Eh, och så ska du orka helt. Alexander Popp, 90-talets stora sprintstjärna hade ett väldigt bra svar på det där. Väldigt mycket Han eh, fick ju frågan väldigt ofta, varför, varför tränar du så mycket? Du tävlar ju bara upp till 100 meter. Det korta snabba svaret var, jag, jag ska ju orka finalen också har att orka en med helt mesterska och det allra viktigaste loppet kanske är då finalen 50 sin sista dagen Så det gäller ju att vara tränad för att, att göra det här hela mm. vägen fram och vara som i rätt lopp
0: Det var väldigt tydligt här nu om man ja. in och tittar i startlistan på EM antalet lagkappslag som strök sig sista dagen det följde jag tror att det var sex eller sju lag på här sidan och fyra-fem på damsidan som strök sig. Och det är ganska mycket ungern stryker till exempel sitt dammedel i lag. Eh, när förekom det? Eh, ja, här ska vi, ska vi på något sätt bolla över till svenskarnas insatser. Eh, de har vi kommenterat lite på simman naturligtvis. Va? Men Thomas, du är inne på det att det... Vi spridda skura här och, och skriver också någon dag att när man åker mot sånt här lag så riskerar man naturligtvis fler missar. Det vill säga att fler simmar inte uppnår sina bästa
1: resultat.
0: Kan du vidareutveckla det lite?
1: Nej men det är, människor, det är ju människor och inte maskiner. Och det innebär ju att ju fler personer och ju fler lopp som körs klart att det kommer bli ett antal avvikelser. Som inte egentligen är kopplad till direkt till form. eller Utan det, det ligger lite i sakens natur. Så i det perspektivet tycker jag att eh, truppen egentligen klarade sig ganska hyfsat. Inte på topp. Det finns i historien mästerskap där vi har med stora trupper varit på helheten bättre. Men ett ganska svårt läge med många nya unga. Och så vidare. Så, så jag tycker ändå att det blir en godkänd insats. Däremot vill jag gärna kommentera medelaget ur ett lite historiskt perspektiv. Vi har ju en, en tradition inom lagkap i svensk simning som sträcker sig väldigt långt tillbaka. Och sen har vi haft olika perioder av. Där vi har då varit framgångsrika. Till exempel så hade vi 40-50-talet och det var en bit in på 60-talet och det var fyra gånger två och det var herrar. Sen kom vi till 70-80-talet, då var det fyra gånger hundra och det var herrar. Sen blev det en återgång till fyra gånger två som var framgångsrikt och det var det herrar. Men sen någonstans där under den här kortbane-eran som började i slutet av 90-talet. Och mycket tack vare Kronax ingång och satsning på, på det här och på damer så började det ju bli framgångar på damsidan. Märktes till exempel att man vann fyra gånger hundra medel i Istanbul 1999 som i Helsingfors 2000. Och den där traditionen har lite grann eh, levt vidare. Och jag tror det var Marcus som sa förut att vi har en, nu en... Under flera år varit en världsnation på fyra gånger hundra medel. Och så är det faktiskt. Alltså 3,54-27 som är svenska rekordet som vi gjorde väl i OS-finalen. 3,55 som vi tog silver på VM 2015. Och så nu 3,55 och några tiondelar. Alltså i den kanske, i mitt tycke på ett vis, den mest glamorösa lagkappen att ha en simmare i varje sin vi har ju haft tradition på frisinn mycket i Sverige. Men det här med att lyckas i en meddelagkapp, eh, jag tycker det är stort. Det var eh, jättemäktigt att se gårdagens lagkap.
0: Mm. Härligt att höra, sa Sjöström efteråt också, eh, när hon kommenterar eh, frågan. Och hur kände du dig då när, när eh, du skulle växa över, Louise, eh, över efter Louise? Ja, då var det ju inte en chans för de andra lagen, sa hon så, va? Och det är skönt att ha en simma på slutet som, som har den inställningen och vågar ha den och som också vågar tala om det. Utan att eh, förhäva sig på något sätt. För det är ju så, det var ju sanningen. Det var ju spade som var en spade va? Eh, inget annat. Men jag måste ändå, även om laget simmade bra så måste man ändå, tycker jag, eh, ge ett plus i kanten till hon som eh, dyrkade upp gullåset eh, och slå upp. Uh, Slå pers på Startsträckan uh, Hanna Rosvall, det var bra Riktigt, riktigt bra var det Eller?
1: <laughs> Nej men Jag, jag till jag, jag tyckte det fanns två stycken Frågetecken inför den, Jag tippade ju att de skulle vinna Och jag gick igenom lite resultat och så och, när, när jag, och, och jag kunde inte se egentligen Att vi skulle förlora den där lagkappen Men det fanns ju två frågetecken, det var ju vart landar Sofie som inte är i form när den ska bo ännu mer press och stress i simningen? Vi vet hur känsligt bröstsimmet det är va? Det var ju en sån där faktor, det kunde ha blivit en 07 och delar istället. Hon landade rätt. Och sen att vara den där eh, psykologiskt utsatta simmaren som simmar rygsim också i en kultur där vi alltid har gnällt oftast av, av, av eh, riktiga skäl att vi är för tunna på ryggsimmet. Det är en svår sitt. Så visst, eh, Hanna också Sofie tycker jag dyrkade upp mm. guldet.
0: Mm. Ja, det kändes ju som jag upplevde var helt klart efter två sträckor Efter de fina loppen de hade gjort där. Va? Men jag tycker det är och att kunna öppna. Och det visar ju också att... Dels att hon har utvecklats, de senaste åren har utvecklat sin långbanesimning. Hon har varit duktig på kortbana men det är en 57-simmerska i kortbana Vad som aldrig riktigt har kommit loss. Det är väl först den här säsongen som hon är under 1-2 på långbana tror jag. Ehm, och, och sen också att, att göra när precis när det behövs. Va? Det tyckte jag var väldigt, väldigt duktigt. Hon, hon har faktiskt utvecklats i Helsingborg. Notabelt är ju egentligen att det är tre stycken eh, simmerskor från samma klubb eh, i laget. Jag vet inte, det, det brukar inte betyda någonting egentligen. Men, men det är ju tre stycken tjejer som kommer från samma region i alla fall. Det tycker jag är, är starkt. Det är bra jobbat av Helsingborgas. Alltså, men mycket hjälp av framförallt amerikanska universitet. För jag tror aldrig, som du säger Thomas en Sofie utan den bakgrunden i USA som man har haft, hon har aldrig stått upp i den dåliga formen och simmat på 106 i lagkappen. Då hade hon gjort halv utan backningen mentalt från USA-träningen. Min åsikt. Mm. Har vi mer sen svenska insatser? Grabbar och kontra varandra. Vad säger du Camilla.
3: Ja, men eh, vi är ju tunna på grabbsidan. Eh, och det är ju bara att konstatera. Eh, sen var det ju Björn Seeliger. Eh, får man väl ändå säga, simmade bäst av grabbarna. Han har ju otroligt mycket kapacitet. Eh, man ser ju lite grann, man anar eh, vilken stor simmare han kan komma att bli. Om han nu eh, spelar sina kort rätt. Eh, sen är han ju lite... Lite vall. nästan i eh, simning och, Alltså, ja. Det känns som att han, eh, han behöver få lite mer erfarenhet. Helt enkelt. Eh, det här med sätta upplägget och hur jag ska simma och, och sådär. Eh, han behöver lära sig lite mer. Ja, han är väl också lite humörsimmare. Det märks i lagkapparna. När det känns bra i lagen, då går det går den. För honom eh, När det inte riktigt stämmer Så, så är det lätt att eh, knyta det knyter ihop sig lite grann För honom eh, Om man tittar på de andra grabbarna Så var det ju många killar med eh, Det var många som simmade i försöken eh, Jag tyckte ändå Ett, ett, ett liksom kul sak Det var ju till exempel William Lulexan ja Som simmade liksom, Semifinal på 200 medley Och lyckas slå i en semifinal eh, Man ska inte underskatta hur svårt det är Att komma till en semifinal Och faktiskt göra sitt bästa lopp eh, där. Det, det är ju verkligen en konst eh, Så det, det ser jag som positivt Att, att grabbarna Börjar ta sig litegrann eh, Sen var jag lite Jag var
0: jag var lite imponerad av hans analys efter loppet också. Som jag tyckte kändes väldigt mm. vuxen och moget eh, sätt att uttrycka sig. Eh, han, han, mm. han, han tog det från rätt håll. Eh, det, var kul. det var kul att höra. Jag har inte hört honom snacka innan men han har väl sagt något ord i li sitt liv tidigare. Men det, det lät väldigt bra får jag säga.
3: Ja, jag tyckte också det. Jag att han gjorde jättebra gott intryck i tv-rutan. Så det, det var ju roligt. Sen, sen kan man väl märka att den, många av de här simmarna har haft eh, många tävlingar under sommaren. Vi pratade just om att de kanske inte tävlar tillräckligt. Men eh, Många har ju haft urladdningar tidigare i sommaren. Eh, och det ser man ju lite grann då. Till exempel Daniel Räsinen som simmar otroligt bra på SM som inte riktigt kunde lyfta sig till, till EM. Eh, och några av dem som varit med på. på Uh, ungdomsblandsparkstävlingarna i sommar och sånt uh, som så har lite svårt att backa upp de här simningarna igen. Och det är ju inte så konstigt när man har siktet inställt för att klara sig till VM och kvala in och så, så lägger man ju krutet på, på kvaltävlingen. Då är det ju svårt att sen att lyfta sig igen när man då faktiskt kommer till, till målet helt enkelt. För målet är ju inte VM, Målet var ju kanske SM eller kvaltävlingen.
1: Thomas? <skratt> Nej men Ja det ska jag egentligen lägga till det här. Jag var lite eh, Hoppade över en sak Simklubben Neptun slog faktiskt Europa rekord på 400 frising På 60-talet och det var damerna som gjorde det Med det sagt eh, Så tycker jag det intressanta är De här två bilderna jag får i huvudet När jag tittar på svensk simning Den ena bilden då som är lite trist Och tråkig att eh, Ser sämre ut bakom stjärnorna eh, på ett sätt som eh, jag ibland är väldigt orolig över. Men samtidigt som jag glider över och tittar på Fridrott så har ju de haft den bilden i sin eh, idrott i, i 50 års tid. Alltså eh, med då ganska svaga eh, resultat i förhållande till världsnivån. Men det kommer ändå fram eh, världsstjärnor då och då. Och de bryr sig inte om den där, att det är en del som springer långsamt, hoppar kort och så vidare. Och ibland får jag då en känsla av att jag kanske övervärderar betydelsen av det. Men det är bara det att jag själv vill se resultat som är utvecklande. Och den andra bilden är ju då att vi kanske är på väg i ett läge som vi aldrig har varit. När det gäller att ha stjärnor som är topp 10 i världen. Vi har ju nämnt förut... De här fyra, Sofie och Louise, Sara och då Erik Persson kompletterad av att Michelle Kohlman har simmat OS-final Och så har vi då Björn Seliger som är på väg in Jag skulle förvåna mig väldigt mycket om inte han är där i de internationella finalerna Och, och bakom dem har vi då Victor och Robin som, Victor som nosar på det Och Robin som lite grann har gått lite vilse det här året men eh, det innebär ju att det kan vara sex simmare som är och nosar på finaler i Paris Det är mäktigt av en eh, nation som Sverige
0: Du säger att Robin har gått vilse det här året ja, jag vet så... Nej, det är det man inte vet va? Jag, jag kan bara konstatera från att ha sett och läst och ser vad han tävlar på. Tävlar han på rätt grenar. Men det kanske svårare i kyrkan att ta och diskutera det. Varför Jag har ingen
1: aning om egentligen hur, hur varken målbilderna ser ut och upplägget har varit och detaljer i träningen. Så det kan jag inte kommentera. Däremot har han gått vilse i förhållande till sina personliga rekord och kanske de förväntningar vi haft efter den 46-50 förra året. Mm,
0: mm. Ja. Eh, svenska insatser Om vi säger att det kapitlet är lite avklarat Och du har slirat in på var befinner sig svensk simning just nu eh, Som nation Har du något att lägga till där Marcus?
2: Jag tror att det, det är så här det, det ser ut. Idrott är egentligen bara en spegling i hur, hur samhället ser ut. Och där ser vi ökade klyftor mellan de som är längst fram och de som inte är där. Och jag tror inte att svensk inning sitter inne med faset på– –hur vi skapar ett, ett tryck underifrån och höjer, höjer bredden. Jag vet inte om jag har tagit upp det tidigare, men då kör vi repris i såna fall. Jag träffade min det är något år sedan, nu min gamla jumpa-lärare. Eh, eh, han har jobbat på samma skola i, i hela sitt liv. Så han har ju en otrolig bank av resultat, av skolresultat. Vi sprang ett eljusspår ute på vår Plossnäsudden, heter det här i i, då. I eh, mot, mot Vättern. Så där har han ja, 30 års dokumentation om hur- årskurs 7 till 9 springer, så det var jag lite nyfiken på, för jag vet att det är en noggrann person. Och mycket riktigt så hade han ju allting sparat. Och trenden är ju den vi ser, att de bästa, de springer ännu fortare. Som man sa, då, när du gick i Skolan, Marcus, så, så samlades hela klassen mellan 5 och 8 minuter och alla kunde vara däremellan. Idag har vi de som springer på 4.30, men vi har också de som hasar sig runt på 15 minuter. Och vi har en tredjedel som inte ens kommer till plats. Eh, och det där tror jag är en spegling. Så att vi, vi får nog finnas i att kanske, ja, bredden inte levererar riktigt. Eh, och vi ska inte bara acceptera det, men svaret idag finns inte. Eh, vi ska fortsätta leta. Och jag är jättenyfiken på hur man, för jag gillar det där när man skapar ett tryck underifrån att nu gör vi en resa. Ja, var med på tåget mm.
0: Den resan, hur mycket omfattar den Thomas? Eh, du funderar på EM och ungdoms-OS och också junior och VM Där vi i de här sammanhangen inte är speciellt eh, duktiga det är det,
1: Resultatmässigt i sommar har det varit en svag sommar på, på de tävlingarna. Det är ju tveklöst så och kanske en liten trend till att för 15 år sedan så eh, tyckte vi en nivå som var högre inte var tillräckligt bra till att vi idag då är, ligger på en ännu lägre nivå. <hör> och <hör> det, ja, jag börjar bli osäker på om, om det spelar någon roll. <hör> eh, om de här stjärnorna därför var det väldigt intressant där du tog upp här, Marcus om, om, om de här yttre faktorerna är de också som så tydligt avspeglar sig i, eftersom vi kan se då hur Fridrotten ser ut men de har sett ut så ganska länge i för sig och så ser simningen ut som den gör nej men det är klart att om inte ett facit det är klart att vi måste sträva efter att ha betydligt bättre Medaljresultat på ett SM Finalnivå För att komma till ett SM Det är klart att vi får akta oss för Att hamna i att Årsbästa är bra nog Det är ju inte det Man ska ju inte träna ett år för att sedan Prestera sämre och, och se nöjd ut Då någonstans tycker jag att då förlorar hela idrotten Sin skärm för mig Då kan jag lika gärna titta på, på väggen här Som jag målade igår mm. Det
0: är du gillar det här med ranking Thomas eh, om, om du skulle sätta Göra en topp tre Thomas eh, topp tre Från EM Vad skulle du plocka med då
1: Alltså utan simmare mm. Eller Resultat. Ja, ja Topp 10. Jag hade gjort följande notering eh, På tre stycken eh, Tankar kring simmare Som inte är svenskar Och då hade jag ju skrivit upp då den nya sprintstjärnan Popovici som då simmar elegant. Både 100 och 200 frisim simmade ett bra försök på 400. Eh, det är klart att han hamnar i en särställning när han också då slår världsrekord. Och på det sätt han simmar både taktiskt och tekniskt. Och mycket intressant att han ändå ser så späd ut. Eh, tål att funderas kring. Mm. Sen eh, sätter jag romantjok. Eh, för jag gillar hans sätt att... Eh, Simma Sen är det inte kanske det, det vi ser med ögat som ser då Energisnålt ut Det är klart att det är mer komplicerat Än vad vi ser för ögat Men, men det är en fröjd att se honom och, och Ska vi ska säga
3: att det är
0: Ukrainsk distans, Simma.
1: Ja För er som
0: vet eh, vem det är mm. eh,
1: Mahailo Romanschuk eh, Och sen satt jag faktiskt upp att Är en epok slut Och då tänker jag på Katinka Hossu det blev att hamna i mitt huvud som vi då såg simma här på en annan nivå. Men hon gör det och såg ganska mycket avslappnad ändå ut i ansiktet. Så att det var ju inte med vad ska vi säga, en, en viss termin hon togs an den här uppgiften och gjorde ett försök i deras fyra gånger två lag till exempel. Även om hon handlade över två minuter. Så det blir de tre simmarna som fastnar i mitt huvud. Jan Leydin som nu kanske bara är en vanlig Leydin
0: Marcus, din topp tre lista
2: Ja, jag delar väldigt mycket Thomas och jag har ju givetvis tänkt att säga jag har ju den här unge Rumänien som nummer ett Popovic jag tycker inte bara han är otroligt i vattnet men han ger ett väldigt, väldigt gott intryck på, på land också när han pratar jag får lite vibbar av Nils van der Poel så det, och jag vet väldigt lite om den här killen och inte läser särskilt mycket. Men han verkar otroligt intressant och det finns mycket att eh, kanske eh, studera där. Vem vet han kanske också lämnar ut sitt träningsmanifest för, till, till allmänheten. Det vore häftigt att se.
0: Överraskande alltså, bra engelska snackade han också ja.
2: Nu förstånder
0: ingenting. jag sa han, han snackar du överraskande bra engelska också och det är Exakt, inte
2: vet ni bakgrunden till det tänka säga. Nej, nej, nej. långt. Nej, nej, jag vet inte heller. Nej, nej på det. Någon kontakt borde LAN Johan som som gör att mm. han sätter språket så bra absolut. Mm. Eh, vi får inte glömma bort ungraren Milak heller, han har ett otroligt tufft program och han ställer upp i Ungerns lagkapper och han har några krockar och det är lite synd där, han hade en väldigt tuff tal där mitt i, eh, där han gick boxe då i en semifinal på, på 200 frisim, jag säger inte att han hade vunnit 200 frisim men han hade lite, lite mer duell kanske i finalen, så det är en liten gren krock där och eh, som inte ens Milak klarade av att hantera den dagen. Så det och återigen, det gäller att träna för det man ska tävla på och, och orka hela vägen. Så det är en av de här världstimmarna, ihop med Sara. Då. De, de tre individerna tycker jag leder det här enhet. Och sen Italien jag snabbt 35 medaljer, 13 guld och de levererar från dag ett till sista dagen och knyter upp säcken vilken snygg... Sverige gör en snygg lagkapp i tjejerna där men Italiens herrar är ju totalt överlägsna. Så idrottslandet och sinlandet Italien som nummer tre då.
0: Camilla, har du någon lista?
3: Jag har en lista men alla har ju nämnt... <laughs> Uh, jag har ju väldigt lika lister Som uh, Thomas och Marcus Så att jag har ju liksom Inget, inget egentligen mer att komma med uh, Jag tyckte också Det var väldigt roligt att se Roman Tjöks uh, femtenhundring att han simmade på Och uh, bakgrunden uh, Jag tyckte Lukas 400 frisim Sista dagen var också imponerande uh, Han simmade ju sig bättre I swimopen i Stockholm men han uh, har ju haft lite svårt att nå den nivån igen och uh, lyckades uh, få till det på en. Um, ja, jag kan bara hålla med om att det är jätteroligt att se Italien i gren efter gren efter gren leverera. Och det är inte bara en medalj utan två medaljer i många uh, grenar. Uh, så man ser ju verkligen det här vad ett mästerskap gör för liksom, hemnationen. Och det var ju likadant när vi sen hade VM i Göteborg 97. Då alla verkligen höjde sig otroligt mycket. Så att jag tycker att det här är ju någonting som vi borde satsa på i Sverige. Att få ett stort mästerskap på hemmaplan.
1: Thomas? <hör> ja, verkligen. Och sen kanske man då också kan se den här spaningen att... Vi har ju noterat att Tyskland kanske är på väg tillbaka och det lite grann ser vi också här men lite svårvärderad med tanke på nivån på EM. Spanien hade en del intressanta simmare på plats som vi har saknat under några år också. Och sen en, an, en del andra då, nationer som, som inte kanske gjort så mycket väsen av sig men som fanns i en hel del finaler till exempel Portugal.
0: Ja eh... Jag håller med i listan där. Men en som vi ska ha ögonen på i framtiden. Det är ju fjärisimsägarinan Lana Puddar från Bosnien-Herzegovina. Hon tror jag kan bli väldigt spännande i framtiden. Hon är alltså bara 16 år i och för sig. Men jag är inte riktigt säker på att hon, alltså unga, två unga kan ha likadana problem som unga brödshimmerskor mellanåt för att komma vidare, men eh, hon kändes väldigt mogen och, och riktig i den här sammanhanget. Ja eh, Var mm. någonting som var dåligt? Får, ja, jag tyckte eh, det var Vad sa du Camilla? Ja.
3: Uh, att man inte sänder försökstävlingarna på tv. Det har vi ju redan pratat om. Men det tyckte jag ja. var det sämsta. Mm.
1: Thomas? urusult att det är så få lag som ställer upp i, i lagkapporna. Så att det liksom är ett eller två lag som ska slås ut. Och i något fall behöver man inte simma försök. Det tycker jag är en jättetrist. Jag vill inte kalla det utveckling. För vi har faktiskt sett det eh, längre tillbaka också ibland på, på EM. Men jag tycker det är trist. Det är klart att det borde vara. Med tanke på att. Över 30 nationer tog poäng. Ö långt över 20, eller över 20 nationer, jag tror det var 25, har tagit medaljer. Det är klart att det då någonstans borde vara eh, tre hit i försökerna på varenda lagkapp.
0: Mm. Markus?
2: Ja, i, i Sverige är det tydligt att det har varit ett framgångsrecept att ta, ta vägen in i eh, internationell simning genom lagkappen. Eh, Lars Fölander är ett bra exempel. Tre Ad-Sammar fallade in till sitt första senioruppdrag som byggs och skulle göra laguppdrag. Va? Eh, så Absolut, om inte andra nationer gör det så ska vi absolut fortsätta att satsa på lagkapper och, och göra det brett. Och nu tar vi till och med en, en medalj här i, i den relativt nya grenen, mix också så också. Fortsätt satsa på lagen. Eh, vi hade ju då ett bra exempel här att eh, Sofia och Mytan Åstet, Helsfors Simerskan, som, eh, som får komma in i luften och, och göra det. Eh, det är ett inslag, Ett mm. väg att gå tror jag. Mm.
0: Ja, ska vi då lägga. EM till vi har bara några minuter kvar här nu och så tänkte vi att vi ska hoppa över till Öppet är som gick ju helgen, fredag-lördag om man nu räknar det som helg. Det gick i Malmö till Limhamn, eh, ute vid den hamn som tidigare var Limhamns, eh, Limhamns hamn <laughs> men nu är en del av eh, området mellan eh, fastlandet och det som kallas ön i Malmö. Och vår utkända representant Camilla Johansson ger oss nu en liten kortis om detta. V vad tyckte du om arrangemanget? Men du kanske var där jag också Marcus ska jag bra. säga.
2: Jag var där också.
0: Jag
3: stämmer. var ja. Jag tyckte att det var väldigt bra arrangemang. Det har ju legat ner i, eller nere det har varit i Göteborg flertal gånger. Och så var det i Stockholm i fjol och nu blev det i Malmö i år. Jag tyckte att det här var ett bra sätt att ta arrangemanget på i hamnen för att det blir lite mer överskådligt och åskådavänligt. Man simmade ju en rundbana på 1250 meter och man kunde i princip följa loppet ganska lätt hela tiden vilket inte alltid är fallet. Så det var väldigt positivt och det var kul att simma i hav. Det är de liksom lyfter och det var roligt rolig bana att simma. Sen tycker jag att fler borde ta chansen att simma uppe på Vatten det, det är ju riktiga medaljer där. Så jag förstår inte varför inte fler är med och tävlar om detta. Vi tog till exempel ett brons på Ungdoms SM men det var bara fyra lag med. Och det här är ju det är otroligt roligt tävling. Det är ett bra sätt att förlänga sommaren och få dina idrottare och simmare att hålla på och träna under sommaren. Det är ett bra komplement till den vanliga träningen. Så jag skulle rekommendera fler att vara med. Sen tyckte jag att den nivån var ganska hög. Trots att vi saknade några av de allra bästa. Så, så tycker jag ändå att på SM- i fem så var det många duktiga med och även individuellt på ungdoms-SM så var det ju ändå rätt ganska tufft liksom, att ta medalj. Så att, det, det får jag väl säga att den, jag tyckte det var, mm. den var det var bra och otroligt bra värde. Mm. till mm. Malma är långt till, därifrån. På sin bästa sidan. Mm. Mm.
2: Marcus, vad tycker
0: du? Så
3: tummen upp får jag säga. Mm. Mm. Eh,
2: ja, eh, arenan är väldigt bra publik, publikvänlig. Vi går att följa hela, hela loppet. Eh, nackdelen är såna här när sådana här arrangemang går i större städer. Det är ju att det är svårt att nå ut i bruset. Eh, så det var ju inte mycket publik utanför vi som eh, var där och eh, hade, ja, det bestod ju av anhöriga, jag hade till och med folk som bodde i området där som kom fram och frågade mig Jag, jag skulle ta ett kvällstopp här efter jobbet, här, men det, det går ju inte, vad håller ni på med? Eh, så jag säger inte att det lät det på, jag gick ju en Malmöfestival också eh, Men det är, det är svårt att nå ut i bruset och Förra året så simmade vi ju då i, uppe i Stockholm och det var ju samma sak där, att eh, bara för att det går i stora städer så vallfärdar inte folk, det blir inte mer publik för det. Eh, så jag, jag välkomnar de här loppen i, i mindre städer, mindre kommuner för då, då kanske det blir eh, tydligare marknadsföring i lokaltidningen och folk går dit och så väver man ihop det med en liten stadsfestival. Och, ja. så, mm. Men eh, ett, ett bra arrangemang och eh, eh, Kristoffer Jedel simmar ju fantastiskt fint i öppet vatten. Och det är lite synd att han inte hittade till den miljön lite tidigare. Jag säger inte att det är för sent, va? men eh, han, har, eh, han har skills som är användbara i öppet vatten. Sen vet jag ingenting om hans träning, om hans satsning och den biten, va? men eh, han gör det bra. Mm. Thomas, du arrangerar ju öppet vatten
0: och vill gärna ha ett SM till Filipstad.
1: Ja, det är väl viktigt att påpeka att jag har kanske inte det ännu förankrat i den styrelsen vi har här. Men när jag hör er så känns det ju som att ja, men vi har ju banan. Vi har, det går längs en strandpromenad, det är enkelt att följa. Vi har traditionen av att arrangera öppet vatten och... Ja, det låter kanske som att... ...Filippstad eh, är en bra ort. Mm, bra.
0: Jag snackade med förbundskaptenen för Open Water också... ...eller öppet vatten ska jag uttrycka mig. det. Mikael Hussein igår och han var väldigt nöjd med arrangemanget också... För min del tycker jag marknadsföringen kunde varit från alla håll och, på, eh, håll och sidor eh, varit mycket bättre. Jag har inte fått någon information till exempel om öppet vatten i eh, Nu bor jag just nu, inte i Malmö, så hade varit klistrad på plats. Där, men men eh, inte någonting som, som man har sett och det har varit rätt så dåligt eh, överlag den informationen. Men det är kul att höra att arrangemanget har varit bra. Jaha, mästarnas mästare Anders Holmots eh, Ska vara med där Kommer han att spöra Nils van der Poel i, I finalen På mästarnas mästare
2: Markus. Ja, om det blir 50 meter frisim så tar han hem det. Men mm. det, brukar inte, det brukar ju inte avgöra så Nej eh, jag, ty jag tycker det är jättekul Att eh, Anders är med och jag vet om att han har fått frågan uppemot sju gånger. Eh, och eh, ja, nu var någon anledning så, så fanns det tid. Och eh, ja. jag, ha, jag vet att han går in med rätt inställning i det här. Och att, eh, han vet om att han inte kan jämföra sig med de här atleterna som knappt har avslutat
1: sina karriärer. Vad säger du Thomas? Nej men konceptet mästarnas mästare är ju till hundra kanon När vi tar, när man får sitta och lyssna på när de snackar När de visar lite filmer om hur det gick till och så vidare Däremot tycker jag det blir tramsigt med en del tävlingar Och där man då tar in sådana som ni precis har avslutat Det tycker jag är ett felsteg Det skulle vara en karantän på minst en fem, sex år Låt några andra komma in istället men äntligen säger jag så passar det att Holmurt är med. Han är i mina ögon alltid den mästare som mästare.
0: Camilla, de har inte ringt till dig. Nej, nej du har inte nej, avslutat har din inte. karriär. Han
3: <laughs> Just det, det är nog därför. Ja. Uh, nej, men det ska bli faktiskt kul att följa. Jag har inte följt mästare som på ganska många år faktiskt. Uh, så att den här gången blir ju väldigt intressant. Uh, jag hoppas att de designar tävlingarna så att det blir lite mer jämnt för annars kommer ju Charl Kalla och Sonde Pol bara blåsa alla i vattnet liksom. Mm. Det blir inte så spännande då. Men äh, ja, det ska ju bli jättekul se. Det är otroligt bra mix den här gången mm. faktiskt. Många
0: sen, är Men det kommer nu För att om Charlotte, Charlotte Kalla kan hålla lite distans till det här tävlandet. Eller om hon går inför det till 190%. Vi får väl se. Du Camilla, Thomas och Markus, Nu är vår tid över. För idag i alla fall. Stort tack för idag. Tur
1: att du lade till det.
0: Ja. Tack så mycket för idag. Tack alla ni som lyssnade. Nu är det slut. Ni får snacka EM efter. Snacka EM för er själva hemma nu. Kul att ni vill lyssna i alla fall. Hej och tack. Snacka simning.
1: Ja, om de gör det bättre så vet jag inte, men de gör det alls Det är
0: omänskligt.
1: Ja, Nej, det gör vi på så vi rummar på. Simpodden,
0: Hultén och Jansson.